0: Hola, soy Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de cita de libros. Eh, esta vez estoy con Francisco Letelier Troncoso. Él es sociólogo, doctor en geografía humana y es docente investigador de la Universidad Católica del Maule. Estoy con él por este libro, eh, Un nuevo sentido de la realidad: el dilema del humano en lo social. Eh, este libro es de Ediciones Universidad Católica del Maule. Es un libro muy pequeñito pero debo decir que me sorprendió muchísimo porque eh, es, toca temas muy profundos con respecto a lo que es ser humano desde la sociología, pero eh, me sorprendió porque creo que tiene dos puntos de vista, plantear este tema, pero además eh, hacerlo lo más pedagógicamente posible y en ese sentido creo que está muy bien desarrollado muy, eh, con una escritura muy sencilla para los que no somos académicos ni especialistas en el tema, se citan autores que a veces nosotros no conocemos, pero se explica muy bien de dónde vienen estas citas y más o menos se explica a qué apuntan estos autores y autoras. Y eh, creo que uno de los puntos más importantes que lo hace más sencillo para leer es que tiene muchas referencias a la cultura popular. Cine, eh, películas. Entonces, muchas de las cosas que Francisco plantea en este libro las eh, explica con películas. Y eso lo hace muy muy claro. Hola Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, muy, muy bien, muchas gracias, aquí estamos en Talca. muchas gracias por eh, conversar con nosotros, conmigo digamos en esta, en esta mañana.
0: Eh, sí, me alegra mucho poder hablar contigo de este libro porque me sorprendió muchísimo, es un libro como dije muy pequeñito, muy sencillo, es una edición muy sencilla, eh, lo importante está en lo y que es esto también, sí, porque esto también lo hace, lo hace más económico y mucho más accesible para todos, pero es accesible económicamente, pero también desde la lectura, desde lo teórico, porque esta, a mí me sorprendió, me, realmente me sorprendió porque la sociología es un área que se ha complejizado mucho, que a veces cuesta mucho entenderla y hay muchos teóricos de muchos países, Europa, de distintas partes, entonces a veces se confunde un poco cuando se empieza a citar a todas estas personas, entonces, este libro, de alguna forma, es sencillo y aclara mucho eso. Francisco, partamos por lo primero. Eh, ¿De dónde nace este libro? ¿Este libro nace de alguna tesis, de algún estudio tuyo, de algún paper que lo quisiste transformar en libro? ¿O es, escribiste este libro con esta temática? Cuéntame sobre eso.
1: Eh, mira, el libro nace de, una, de un dilema eh, como existencial, de, mi, de mí mismo, digamos, de mi propia biografía, o sea, yo eh, desde que tengo recuerdo eh, he, he, estado, he habitado como dos mundos, un mundo más de, de lo social, lo político, eh, eh, uno, de una familia muy vinculada a, al, al acontecer político y social del, de, del país, pero también una familia muy vinculada a la cuestión espiritual, religiosa, tradicional y no tradicional, entonces... Siempre habité esos mundos y, y siempre me, me, y me interesaban ambos mundos. Y yo creo que de alguna manera siempre intenté buscar vínculo en esos mundos. Eh, a veces cuando me aburría de la sociología, empecé a leer budismo. Cuando entendía que la respuesta no estaba en el budismo, volvía a la sociología y, y, o a la antropología. Y así me fui. Eh, así estuve por mucho tiempo. Y hace un par de años atrás, como que tuve un, un tiempo, un poco más de tiempo para como para decantar alguna idea, hice, hice varias lecturas que no había hecho antes de, de diversos autores, eh, y eso me permitió como, como desarrollar una especie de síntesis entre, o aproximación entre estos mundos eh, de lo social eh, y, lo, y lo espiritual o lo psíquico, eh, por decirlo de alguna manera, y, ese, y eso me lo facilitó mucho mi trabajo de los últimos años en la cuestión comunitaria. Que yo donde donde encuentro yo un, un espacio de, 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 de reunión entre estas dos dimensiones de, de, de lo digamos de lo, de, la, de lo humano existencial y de lo humano social eh, entonces es, una, es un libro en, en alguna medida un poco no autobiográfico pero sí que, que tiene que ver con preguntas que me he hecho desde, desde cabro chico eh, hasta ahora dije.
0: Bueno, a mí me sorprendió porque también tiene, tiene distintas áreas, aborda distintas áreas en la búsqueda. Es, una, es una, un libro que a vos, es, trata de, de encontrar una, un significado de qué es lo humano en la comunidad, me parece un poco eso. Eh, tú has trabajado mucho con el tema de comunidad, cómo lo humano, lo, lo que nos define como humanos, lo que somos como humanos, se, eh, se define dentro de una comunidad, como la comunidad, lo social, es eh, lo, a lo que también nos permite desarrollarnos. En este libro está eso también, y, y eso aborda a que el sistema actual eh, económico y político que tenemos nos, nos, eh, nos, nos coarta un poco eso, nos ha aislado, y esta área ha quedado eh, muy, muy reducida. Eh, ¿cómo, ¿cómo has ido desarrollando eso a través de tu, de tu carrera, de tu, de, tu, de tu trabajo? ¿Y cómo está también eh, eh, desarrollado en este libro?
1: Sí, mira, una cuestión que, que, que para mí es muy importante en el libro es que se discute un poco lo, eh, qué es lo humano, acerca de qué es lo humano. Eh, y ahí, ahí, ahí hay una, un, una pequeña, no sé si es crítica, pero una pequeña discusión con la ciencia social y en particular con la sociología, que en general, como que rehuyen esa dimensión eh, de, de lo humano, de, rehuyen definir qué es lo humano, eh, porque podría ser un poco esencialista en eh, algunos. Entonces, yo entro a esa discusión, es un tema que me interesa mucho, no tengo ninguna respuesta definitiva, pero tomo eh, autores eh, que me parecen interesantes, y uno de ellos es Eric Fromm, un sociólogo, después fue psicoanalista, muy conocido por el libro El Arte de Amar. Eh, y Eric Fromm, como otros, como Magnif en Chile y otros, plantean que lo humano tiene cierta naturaleza. Eh, somos, eh, como dice Edgar Morán, somos eh, individuo, sociedad, pero también somos especie. Y la especie humana, dicen algunos, tiene cierta estructura, cierta, cierta arquitectura fundamental que le genera cierta necesidad. Y una, una necesidad central es la necesidad de darle sentido a la existencia. Eh, entonces yo a, a, asumo esa cuestión, asumo que los seres humanos eh, tenemos ciertas necesidades comunes y una de ellas es la necesidad de darle sentido a la existencia como la cuestión fundamental y, y, y bueno, entonces me pregunto, ¿dónde uno le da sentido a la existencia? hoy día, ¿En qué, dónde, y ¿qué significa darle el sentido a la existencia? y ahí, y ahí un poco me, me hace sentido el trabajo que hemos hecho en Talca, en la Escuela de Sociología con lo comunitario, que no lo entendemos como la comunidad cerrada o la comunidad del puro vecindario, sino que entendemos lo comunitario como un tipo de relación, como lo enseñan una, un conjunto de sociólogas mexicanas que están trabajando el tema, entre ellas Raquel Gutiérrez. Entonces entendemos lo comunitario como una forma en que nos relacionamos eh, que tiene lógicas diferentes a las lógicas capitalistas o mercantiles y a las lógicas estatales tiene más lógica, más, más sentido de compartencia, de colaboración, que, no es que sea el, el paraíso, pero porque también hay mucho conflicto en lo comunitario, pero es una forma diferente. Entonces, lo que, lo que yo planteo es que esto humano, el, lo humano, el, el sentido de lo humano, se realiza mejor o se realiza de una mejor manera en el ámbito de lo comunitario, donde, donde nosotros mismos producimos eh, nuestra, la satisfacción a nuestras necesidades, donde podemos co construir con otros eh, bienestar eh, más que eh, construir, acumular capital o eh, solamente digamos, eh, vivir en el ámbito de las políticas estatales, sino que también donde nosotros como seres humanos, autónomos podemos construir eh, también nuestra propia eh, felicidad nuestra propia realización, entonces lo humano tendría un lugar privilegiado para realizarse en esta esfera comunitaria que nosotros le, le, le llamamos
0: me queda súper claro, pero hay algo, algo que comentábamos anteriormente, que este, este libro, para mí, por lo menos, entrega algunas respuestas, sin ser el fin del libro, entrega algunas respuestas sobre lo que ha pasado en cine últimamente, que tiene que ver con este con este sistema capitalista que a veces nos aísla y esta, esta, este término de comunidad o, que, que también nos puede, eh, nos puede ayudar eh, en el sentido... Que podemos empezar en el estallido, después la pandemia, eh, el tema de, de todo este tema político que ha sucedido y el tema de la nueva constitución. Hay mucha insatisfacción con respecto a esto, pero parece, parece que, según lo que leo un poco en este libro, es que algunas respuestas están en otra parte, más que en, el, en, el, en esta sola insatisfacción que se politizó, eh, tiene que ver con un sistema que nos tiene medios agotados. Hay algunas respuestas aquí que podrían llevarse a ese ámbito. Cuéntame un poco sobre eso, sobre esto, si, si tiene relación lo que estoy planteando y también cómo esto, lo que se plantea en este libro, se puede llevar a distintos ámbitos de la sociedad y cómo vivimos hoy en Chile.
1: Sí, bueno, lo que, lo que el libro es un poco, que no es nada nuevo, ¿eh? lo, 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 digamos, lo que, lo que yo trato de explicar en el libro es que el capitalismo eh, actual, en su versión neoliberal, genera tipos de eh, tipos de sujeto una, un, un cierto tipo de yo por decirlo así un, un yo que yo le llamo el yo egótico entonces el yo egótico que es eh, el, el yo que o la persona que todo el día anda eh, eh, con, o, o consumiendo por un lado y consumimos no solamente en el mol en la sino que además consumimos, consumimos en el teléfono todo el día qué sé yo etcétera consumimos de todo todo el día estamos consumiendo para intentar llenar un, vacío, un cierto vacío, el vacío que genera la necesidad de sentido de la existencia, porque la necesidad, esa, necesidad, esa necesidad es real, pero la resolvemos a través o del consumo, como, como uno de los personajes que yo menciono en el libro, que es el sin cara de una película muy, muy bonita que se llama El viaje de Chihiro, eh, y el otro lado del consumidor es el emprendedor, que es que también el capitalismo lo empuja a... Eh, eh, hacer todo lo, no, no lo que debe hacer, sino que todo lo que puede hacer. Entonces estamos todo el día metidos en hacer más y más, más, más cosas y nos cuesta mucho estar en el presente y disfrutar el entorno inmediato, nuestras relaciones con los demás. Entonces, yo digo que el capitalismo hoy día es como una especie de fuerza centrífuga que nos, que nos lleva a todas partes, menos al lugar donde estamos. Eh, bueno, y además genera condiciones de vida. Eh, materiales que son bien, eh, no, nos roba no solamente, nos roba el tiempo de vida, porque el capitalismo implica que todo lo que hacemos lo hacemos para reproducir el capital, no para reproducir nuestra vida, entonces estamos súper tensionados, no sabemos para qué estamos haciendo las cosas, no sabemos para qué trabajamos tanto, eh, pero tenemos que hacerlo porque hay un sistema que te, te invita, te exige, te, te promueve, eh, Estar consumiendo, endeudándote, ¿no? y además, una, 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 un sistema de protección social en nuestro país particularmente muy débil, eh, que, que además te empujan a tener que estar eh, eh, deslomándote todos los días para poder tener un mínimo de, de, de vida. Entonces, estamos muy tensionados por, el, por, el, por, por lo que está fuera y también por lo que está dentro. Yo creo que cosas como el estallido son esto tiene muchas explicaciones, yo no soy experto en esto pero también tiene una dimensión eh, psicosocial, psíquica, muy importante que es como el agotamiento del, de este cansancio, de este cansancio que también es tedio, es sin sentido que explota en un, en un momento determinado que también es, es una mezcla de cosas, una, una mezcla de, de querer vivir mejor de participar mejor del, del consumo también, eh, también hay una, una demanda por eso, pero también hay una, un malestar o sea, si uno ve las cifras de, del de la, de, los, eh, enfermedades, eh, eh, de los problemas de, de salud mental en Chile son sí, enormes, son enormes y eso es la punta del iceberg porque hay otras cosas que no se están midiendo entonces el estallido es un poco el estallido de toda esa eh, entre angustia, desesperación cansancio, agobio, malestar eh, y es una forma de buscar respuestas y el sistema político ¿cierto? ¿cierto? Eh, entrega unas respuestas que no son para nada satisfactorias y seguimos. Entonces, lo que yo digo, yo no tengo la solución para esto, pero lo que el libro podría decir respecto a esto es, ok, el Estado tiene que hacer su pega, el mercado tenemos que dejarlo en su lugar y tenemos que eh, regularlo, qué sé yo, y, 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 y al capital tenemos que eh, quitarle un espacio y tenemos que traerle ese espacio a, a nuestras vidas, a, la, a, la, a, la, a las vidas mismas, y tenemos que darle más importancia a lo que hacemos cotidianamente a los espacios que tenemos alrededor a las solidaridades que podemos construir a las cooperaciones que podemos construir y armar una especie de tercer pilar porque en Chile se debate en general entre Estado o mercado pero hay todo un espacio intermedio que en Chile tenemos muy abandonado que es el espacio de las relaciones comunitarias de lo colectivo eh, que yo creo que tenemos que reconstituir no significa que está la solución ahí solamente pero es un pilar que tenemos que reconstruir. Y eh, yo creo que esa es una, una apuesta del libro, que es no dejar de luchar por la transformación social, no dejar la lucha social, pero com complementar la lucha social con la producción de comunidad y con la producción de sentido de lo colectivo aquí donde tú vives, en tu barrio, en tu lugar de trabajo, qué sé yo, eh, y que esas cosas nos tendes a complar. Y también con la espiritualidad que es con uno mismo, entonces lucha social, construcción de espacio local comunitario y transformación interior, las tres cosas a la vez
0: me sorprende lo que mencionas porque en realidad esto de lo comunitario y la espiritualidad está muy muy abandonado hoy en día y quizás ahí están las respuestas que estamos, estamos buscando como para ir terminando quería hablar de lo que mencioné al comienzo que, es, que tú también lo mencionaste recién este tema de la cita a una cultura más pop, que podríamos definir, que eh, en este caso tú mencionaste el viaje de Chihiro, eh, esta, esto que tú mencionas, que tú hablas, en el arte se ha trabajado mucho, el arte ha reflexionado mucho, desde el cine, sí. la literatura, la música, las artes visuales, la danza, todas la, las artes eh, trabajan mucho sobre esto, y... Eh, Muchas veces no se recurre a ellas como un referente, eh, se ignora un poco el trabajo que realizan eh, la reflexión y el trabajo investigativo que han realizado las artes sobre estas temáticas. Pero en este libro se aborda y se toma como ejemplo y, y sirve para ejemplificar, porque muchas de estas películas son muy conocidas y la hemos visto, eh, lo que tú estás planteando. ¿Por qué recurriste a este, a este referente para poder hablar de lo que tú planteas en este libro?
1: Mira, a mí, a mí me gusta pensar, yo tiendo a pensar mucho, en cuando pienso, pienso en imágenes. No como que a mí siempre, me, no sé, pues mi señora me dice, pero ¿tú tienes una voz interior que te habla como a mí? Sí, dije, yo no, no tengo, como que tengo imágenes. Entonces yo pienso mucho en imágenes y, la, y las películas son, para mí, recursos muy potentes para clarificarme mi mismo conceptos o ideas. Que sí. Entonces, por ejemplo, la figura de, no sé, pues no, no mucha gente la ha visto, de repente uno cree que, que mucha gente, pero son de otras generaciones. Matrix, por ejemplo, eh, es una película icónica, sobre todo la primera, pa la primera parte, eh, tiene unas imágenes potentes que resumen, pueden resumir una idea larguísima en una imagen que es esa, ese colmenar del ser humano transformado en pilas, sé yo, que están viviendo un sueño, un sueño virtual, que se yo, pero que asumen que es real. O sea, esas imágenes son, son potentes. El viaje que hace Neo en esa película, o el viaje que hace Chihiro y, sin, y el sin cara en la película de Miyazaki, o el viaje que hace Truman, una película más, más, más vieja, eh, son los viajes que hacemos todos los días nosotros. O sea, son viajes cotidianos, son viajes que, que, que se hacen desde, desde una realidad me alienada, donde nos, nos levantamos, vamos a trabajar, volvemos a la casa, nos acostamos, vemos una serie y nos dormimos. Eh, es la lucha por salir de eso a una vida que tenga sentido, que tenga sentido y que tenga sen sentido en la realización, pero, pero no es la realización estilo Paulo Coelho, no es la realización de buscar un sueño personal, un ideal interior, no, una, un, 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 un viaje que te lleve a conectarte con los otros, con las demás personas, con tu territorio, con tu barrio, con, tu, con, con lo que vives, con, con lo que estás viviendo, con lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, para mí estas películas son eso, como una, son, una, eh, son una imagen fuerte de estos viajes que tenemos que hacer como seres humanos desde el tedio, desde la alienación, desde el aburrimiento, desde la soledad a la construcción de culturas más o de vivencias más colectivas, más compartidas, eh, más significativas con otros y otras.
0: Eh, bueno, sí, las la, la películas están, bueno, como tú dices, son películas antiguas, yo por hecho que todo el mundo la ha visto, pero no, no. <risa> a veces no, no, He preguntado en,
1: en, en algunos lanzamientos, he preguntado, porque el libro lo, lo hemos lanzado en Talca, en Temuco y en Chillán, y el 28 de noviembre lo vamos a lanzar en, en Santiago, y ahí yo a veces pregunto, bueno, ¿alguien ha visto Matrix? y no es tanta gente. ¿Alguien ha visto El viaje en poco? Efectivamente no es no soy tan pop como de, como podría serlo, pero son las películas que para mí que para mí fueron muy significativas.
0: Bueno, recomendamos estas películas porque aparte de lo que se menciona en el libro son muy buenas películas y explica mucho lo que está pasando, o sea, están, están muy bien elegidas como como citas para para hablar de esto. Eh, Francisco, te agradezco mucho el tiempo para esta entrevista. Yo realmente recomiendo este libro, recomiendo las películas y recomiendo este libro porque eh, es un libro corto, entonces no cuesta, no es tan largo leerlo eh, y está, como dije, muy en un, un lenguaje muy sencillo, muy bien explicado, aborda muchas temáticas que tienen que ver con lo que nos pasa diariamente y sobre muchas preguntas que nos hacemos. Y esto es muy interesante. Eh, Francisco, te deseo mucho éxito mucho éxito en la presentación acá en Santiago qué bueno que los presentaste en el sur primero para darle prioridad a tu territorio <ríe> a qué tu comunidad que no tal. <ríe> así que eh, muchas gracias y bueno, muchas que estés gracias. muy bien que estés bien Francisco gracias Diana. Chao. un placer, chao, chao